2: Krásné páteční dopoledne. Láká vás společným poledním nasypat dřevěný popel do kompostéru, anebo dokonce rovnou někam do záhonu. I tato zdánlivě obyčejná věc má svá pravidla. A my vám je právě dneska prozradíme. K tomu přidáme ještě pár informací o cedrech, nebo další zahradnické zajímavosti. Pěkné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
2: Kdybychom si, Pavle, dneska v zelených světech něco pověděli o cedrech?
0: No, já myslím, Hanko, že bychom mohli, nebo i měli, protože já mám pocit, že jehličnany trošku upozadňujeme, jestli je to správné slovo. Možná je to dané eh, tím, že mám, že mám trošku větší vztah k těm lístnatým stromům a to neznamená, že ty jehličnaté bychom měli zanedbávat, tak pojďme na cedry.
2: Pojďme si říct nejprve něco k jejich původu
0: tak cedry jsou jeličnaté stromy, které nejsou příliš bohatě zastoupeny v botanickém systému. Existuje asi čtyři nebo pět druhů a všechny pocházejí plus minus ze stejné oblasti, od severní Afriky po blízký východ. To jsou země, kde cedry rostly původně. Já jsem dokonce v Maroku spal jednu noc v cedrovém lese ve Stanu Ale asi ten nejznámější cedr je cedr libanonský, který jak název napovídá, tak pochází z této země a dokonce je hlavním symbolem na vlajce této země.
2: Já jsem umyslně začala tím původem, abychom se postupně dobrali k tomu, kam se cedr hodí a jaké podmínky mu budou vyhovovat.
0: Cedr se hodí na různá místa. Tím, že se mění klima, tak je cedr najednou Stromem, který se celkem dobře da pěstovat i v našich podmínkách, také musíme vybírat ten správný druh, ne všechny jsou na tom stejně dobře, ale některé ty cedry dostou opravdu ve velmi náročných klimatických podmínkách, kde je zima, mráz, střídají se vysoké denní teploty s nízkými teplotami v noci, takže ty vyškolené stromy zvládají hodně ale malinké rostliny, které mají malý zemní bál a byly dovezeny ze zahraničí, tak se musí několik zim aklimatizovat v našich podmínkách. A potom jak zakoření, tak už si zvyknou a pěstovat se dají celkem snadno. Ale vaše otázka, Hanko, asi neměřila do půdy, ale takové sociální oblasti v zahradách, kam se cedry hodí nebo ne, nebo to vnímám jinak?
2: Přesně, tak byla mířená ta moje otázka.
0: No, měli bychom při vysadbě těchto stromů mít vždycky na paměti to, že budou vypadat to určitě jinak za pár let, než v období, kdy je vysazujeme. I ty malinké, převyslé, nízké rostliny mohou za určitou dobu narůst do poměrně velkých stromů, které vždycky působí poměrně exoticky. Takže měli bychom na to dávat pozor. Měli bychom je dávat na místa, která jim sednou, tak abychom vlastně vylepšili naši zahradu, nebo respektive zahradu, kde ta rostlina poroste, ale nezničili kolorit té krajiny nebo těch vedlejších zahrad, které mohou sousedit, protože když se drz za a začne růst, tak je ho potom vidět ze všech stran celkem určitě.
2: A mohli bychom tomu zabránit tím, že si třeba pořídíme nějakou vhodnou odrůdu, protože každá má si trošku jiné vlastnosti.
0: Tak oni mají velmi podobné nároky na život, ale vlastnosti mají opravdu jiné, Hanko. Takže tím výběrem té správné odrudy můžeme určitě udělat obrovský krok k tomu, aby ten strom nepůsobil nepatřičně na tom stanovišti. Je to otázka nejenom vkusu, ale celkového vnímání toho pěstitele, protože ty nejatraktivnější odrudy jsou ty, které jsou velmi pestré barevně. Buď jsou to odrudy, které mají tu šedomodrou barvu, která je velmi výrazná, anebo ještě výraznější je barva žlutě zelená, zejména při rašení. Takže volbou té správné barvy můžeme buď tomu místu pomoct a nebo mu také ublížit trošku, protože když zvolíme příliš exotický vyhlížející barvu a umístíme strom tohoto typu do nějakého venkovského prostředí, tak si myslím, že se dá udělat více škody než osohu.
2: Cedr doroste, jak už tady zaznělo, do velkých rozměrů. Existuje nějaká menší odrůda, nějaká taková ta nana, jak říkáme?
0: No, existuje odrůd větší množství, některé se tváří, jakože jsou menšího vzrůstu a potom nakonec také trošku překvapí, ale abychom to našim posluchačům malinkou usnadnili, tak jeden typ bych přeci našel. Je to cedr, který se jmenuje celým jménem Cedrus Deodara Feelings Blue. Píše se to s písmenem F a 2E, Feelings Blue. A je to odrůda téměř plazivého charakteru, ale jsem tam udělal nějakou jakoby kolmo rostoucí větev a potom z ní zase rostou větve převislým nebo plazivým způsobem. Tento cedr by byl hodný třeba k nějakým kamenným zítkám na tu horní hranu a on vlastně potom těmi plazivými větvičkami přerůstá směrem dolů, takže to je jeden z těch menších, které znám. Potom bych si možná dovolil upozornit na cedr, který se jmenuje Golden Horizont. Ten název evokuje to, že to je prostě horizontálně rostoucí rostlina nízkého vzrůstu, ale to je finta od tohoto cedru. On takto roste několik let a pak najednou udělá jeden kolmý výhon a ten potom roste už pruce nahoru. Tato odruda vznikla v 70. letech, minulého století teprve, takže asi chvilku trvala, než na to ti pěstitele přišli a název už byl daný, takže pokud potkáte odrudu s tímto názvem, tak se nenechte zmást, je to poměrně velký strom hezkého žlute-zeleného vzhledu.
2: Tentokrát budeme s Jiřím Nermutem z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích biologicky bojovat s mandelinkami. Tak jakým způsobem, pane Nermuti?
1: Mandelinky, za socialismu jsme měli brigády a sbírali je, to byl taky biologický boj, ale pokud bychom to chtěli dělat opravdu na profesionální úrovni, tak zrovna v případě mandelinek můžeme velmi efektivně. Budeme mít dokonce hned dvě cesty, Buď můžeme použít entomopatogenní houby, které si koupíme v v prášku. Je to smáčitelný prášek, který si rozmícháme, můžeme aplikovat i postřikem nebo zálivkou. Funguje to tak, že ta entomopatogenní houba, v tomto případě se ta houba jmenuje bovéria baziana, Ona zůstane tedy její spory, které si koupíme, tak po té zálivce zůstanou na listech, dostanou se samozřejmě i do půdy. Ta houba tam dokáže poměrně dlouho přežívat a ve chvíli, kdy mandelinka si kousne listu a sežere nějakou tu sporu nebo třeba už jde do země, aby se zakuklila larva tak se na povrchu jeho těla nachytají spory, ta houba vyklíčí, a proroste dovnitř do té mandelinky, zahubí je mandelinka, potom poroste takovým pěkným chlupatým bílým myceliem, vypadá to velice pěkně. To je jedna možnost a funguje to docela dobře. My teď děláme nějaké polní pokusy ve výzkumu a nemůžeme se to vynachválit. Teda jako opravdu to funguje. A druhá možnost je, pokud bychom nechtěli jít do houby, protože ta houba by byla vhodná spíš třeba za vlhčího počasí, a ono nebylo zrovna příliš třeba vlko, bylo nějaké suché období, tak můžeme jít cestou rostlinných extraktů. Uh, buď si můžeme nějaký vyrobit, ale na modelku úplně výborně fungují uh, výtažky stromu, který se jmenuje Azadirachta indika. Přiznám se, že nevím, jestli má český název, myslím, že možná, že má teda. Já ho neznám, bohužel Asi ho nevybavuju. Ten výtažek sem Azadirachtin. Opět se dá docela běžně koupit ve specializovaných obchodech s biologickou ochranou. Mívají to i v lepších Hobishopech a různých zahradních centrech. Pak tenhle přípravek se vlastně jenom naředíme podle návodu a aplikujeme normálně postřikem. Výhodou toho je, že nemusíme tu mandelinku zasáhnout, protože Azadirachtin je jeden z mála rostlinných extraktů, který dokáže prostoupit skrz list na opačnou stranu, takže. Má takový částečně systemický účinek a mandelinka opět pokud se kousne, tak ta účinná látka naruší její hormonální řízení a mandelinka sice ještě nějakou chvíli žije, ale už není schopná přijímat potravu a ve chvíli, kdy se třeba svléká do dalšího instaru, do dalšího vývojového stádia, tak dojde k nějaké chybě a ona sama zahyne.
2: s Pavlem listujeme v jedné knižce, Pavle, já jsem doslova překvapená tím, kolik množství tavolníků existuje, protože tahle kniha je celá věnovaná tavolníkům, je to tak?
0: Tak toto je taková dendrologická příručka, vlastně sortimentální knižka a Je tady několik stránek věnovaný tavolníkům, ale abychom to trošku zjednodušili, tak to jsou tavolníky jednoho druhu. Jenom jedná se o tavolník japonský, Spira Japonika a to, co tady vidíme, ten krásný sortiment, tak to patří jenom k tomuto jedinému druhu. Potom ještě celá řada dalších tavolníků, které mají jiné vlastnosti, ale od těch až zase někdy příště. Ale jenom tento jediný druh je tak bohatý, že si zaslouží trošku podpořit.
2: Já jsem moc ráda, že budeme o tavolníku mluvit, protože z mého pohledu je to velice vděčná rostlina.
0: Ano, Hanko, je to vděčná rostlina, nenáročný keřík, řekl bych, že trošku malinko opomíjená, e, zasloužila by si mnohem více slávy, než se jí dostane, protože je to rostlina, která je dobře množitelná, je dostupná, není příliš honosná, takže v těch záhradních centrech často stojí tak trošku stranou na krajičku v květináči, až tak nevynikne někdy jako v té volné půdě. Ale když se naučíme ta volníky používat, tak si myslím, že nám musí dělat velkou radost.
2: Je to rostlina i krásně proměnlivá, protože stejně tak třeba jako počasí, my když jsme začali dneska natáčet spítilo slunčko a teď nám padá dešť s kroupami a stejně tak krásně proměnlivé jsou i ty tavolníky, kdy ony z jara jsou už nádherně barevné, ale ta jejich barva se často velmi mění a jsou skutečně nádherné, tak určitě se jim budeme věnovat. Právě dneska jsem ráda, Pavle. Pojďme si je představit nejprve, kdo by neznal tavolníky.
0: Tak budeme pořád Hanko, mluvit o tavolníku japonském, což je vlastně nízký keřiček, který za normálních okolností, kdybychom ho nechali úplně bez zásahu, bez nůžek, tak by mohl dorůst přibližně do velikosti kolem 1 metru výšky a šířky. Ale tak se většinou neděje, protože na to, aby měli ten šmrnc, tu eleganci tak je dobré občas do těchto rostlin těma nůžkama šáhnout, protože tím podpoříme rostlinu v rašení, udáme ty keřičky ještě kompaktnější. Když odkvetou, tak odstraníme suché květy, které vedou k vzniku hnědých plodů, které nejsou moc elegantní a tím vlastně podpoříme tu rostlinu k novému rašení a zase k pestřejšímu vybarvování na podzim.
2: Do jakého místa v zahradě byste Pavle volník umístil? Kam se hodí?
0: No, ono je to rostlina, která je velmi univerzální, takže e, můžeme z távoľníků dělat nízké skupiny v popředí vysokých keřů. Třeba. E, můžeme volníky pestovat i v nádobách, protože když máme nějaký velikánský květináč a sesadíme ho tak, že tam dáme třeba tři kusy od jedné jediné odrudy, tak se z toho vytvoří potom nádherný takový krásný hustý trs, který je velmi zdobný a přitom velmi skromný. To, co já ja mám na tomto druhé nejraděj je možnost použít to do lemu, tedy na rozhraní mezi trávník a okrasný záhon, protože když je použijeme do nějaké lineové vysadby, tak to vypadá vždycky velmi dobře. A to může být buď i záhon, který je úplně rovný, geometrický, anebo zatočený do různých organických křivek. Na rozhraní mezi trávníkem a záhonem, když bude távolník japonský, vždycky to bude hezké.
2: Pojďme doporučit nějaké odrůdy tavolníku japonského, které bychom mohli zvolit.
0: No S tím budu mít Hánko, velký problém, protože jich je moc, které mám velmi rád. Taková ta úplně nejstarší tradiční odrůda, to je odrůda, která se jmenuje Vatereri. Myslím si, že už je dávno překonaná, ty novější jsou mnohem hezčí. Z malých odrůd se ve velkém si pěstovala odrůda Little Princess, takže také překonaná, co ještě hezčí další a druhý, takže jestli nebudete proti, tak si představíme ještě jednu starou a dvě novější.
2: Určitě souhlasím Pavla.
0: Tak dobře, takže z těch takových starších odrůd si myslím, že bychom měli zmínit odrůdu, která se jmenuje Genpei. Spira japonika Genpei, už tam je japonština trošku v tom názvu té odrůdy. Je to kultivar, který je velmi zajímavý tím, že má dvoubarevné květy. Některé květy jsou bílé a některé květy jsou růžové barvy. A když se jich vysadí na místo víc tak v období to květeně to moc hezké, jak se tam prolíná ta bílá s tou růžovou. Není v tom nic záhadného, ta barva květu se mění ve vztahu k věku. Takže když ten květ se otevře, tak je růžový, když zestárne, stárne, tak je bílý. Ale na jednom místě potom je možné v jednu dobu pozorovat oba barevné odstiny.
2: No a teď ty novější odrůdy?
0: Tak se novějších odrůd bych si dovolil upozornit na odrůdu, která se jmenuje karamel. Je to odrůda velmi barevně proměnlivá. Začíná svoji pouť vegetační sezónou barvou žlutou a potom vlastně přechází do té barvy karamelové. Během léta by měla být světle zelená a na podzim se krásně vybarvuje do oranžových odstínů.
2: A přidáme ještě jednu?
0: A přidáme ještě jednu a to je taková odruda, která není ani úplně novinková, ale ani úplně stará. Je to moje velmi oblíbená odruda, ta se jmenuje Magic Carpet anebo Valbuma. To jsou dva názvy. Pro stejnou rostlinu je to tavolník, který raší krásně oranžově. Potom během léta, je takový žlutě-zelený, sice růžové květy, a ten podzimní efekt je opět velmi silný, takový, jako by do oranžovo červených odstínů se vybarvuje tento kultivar. A dovolil bych si ještě jednu poznámku. Letošní jarok, které bylo velmi studené byly studené noci a studené dny, tak tuto rostlinu nezastavili v rašení, jako třeba některé jiné rostliny. Ještě pořád dlouhou dobu spali. Tavolník se probral ze zimního spánku, ale díky těm chladným nocím získal mimořádnou barvu. Nebyl oranžový, ale byl opravdu nádherně červený. To to jedno velké divadlo, které jsem během těch chladných dnů pozoroval a to mě utvrdilo v tom přesvědčení, že tavolníky japonské se opravdu vyplatí drát.
2: Naši posluchači se občas ptají na využití dřevěného popelu v zahradě. Pavle, měli bychom si k tomu něco málo říct a udělat v tom našim posluchačům jasno. Tak dá se využít a v případě, že ano, jakou by měl být podobou, konzistenci z jakého dřeva, jak s ním nakládat?
0: Ano, Hanko, měli bychom to říct, protože i v tomto případě platí, že opakovaně je matka moudrosti. Pamatuju si, že už jsme o tom mluvili, ale dotazy stále přicházejí, takže Eh, mohli bychom si možná zhrnout eh, vlastnosti dřevěného popela. Také bychom měli říct, že pokud bychom chtěli popel používat do zahrady, tak vždycky jenom ze dřeva. Nesmí to být popel z uhlí, nesmí to být popel nějakých syntetických látek z plastu, to se vůbec jako nesmí a do zahrady tyhle věci prostě nepatří. Takže dřevěný popel ano, ale jenom za určitých a docela přesně vymezených okolností.
2: A ty okolnosti, ty nás budou zajímat, tak za jakých okolností můžeme dřevěný popel do zahrádky použít?
0: Hlavní pravidlo, které musíme respektovat, je střídmost a potom i nějaké časové omezení, protože dřevěný popel můžeme používat jak na hnojení v zahradě, tak na vylepšování kompostu. Do kompostu můžeme dřevený popel dávat v malých množstvích během celého roku, když ho máme k dispozici. Zhruba tak, že když máme novou vrstvu kompostu, která má minimálně 15 cm, tak můžeme zapráškovat dřevěným popelem, ale tak, aby když ho trošku promícháme, ten kompost, aby volným okrem nebylo patrné, že tam ten popel máme. To je jedno pravidlo. Pokud bychom chtěli použít popel na hnojení rostlin v zahradě, tak uh, už to nebudeme dělat teď. Dělá se to s posledním sněhem, protože v tomto období by už uh, mohl ten popel působit agresivně na kořenky rostlin. A když ho budeme používat, tak jenom v některým rostlinám. Teď si na chvilku sám sobě skočím do řeči a dodal bych to, že dřevěný popel, kromě toho, že obsahuje živiny, zejména draslík, tak obsahuje vápník. Tím pádem je to hnojivo, které je zásadité. A mění pH půdy směrem k té neutrální až zásadité úrovni. To znamená, že dřevěný popel nebudeme nikdy používat na rostliny, které jsou kyselomilné, takže na žádné borůvky, na žádné rododendrony, na žádné vřesy, azalky, vřesovce ani a nic podobného. A dokonce ne ani na rostliny, které mají rádi jenom trošku kyselou půdu. to jsou třeba růže. K těm také nebudeme dávat nikdy dřevěný popel. A také bychom ho neměli dávat k drobnému ovoci. Třeba maliníky, kdybychom zahnuli dřevěným popelem, tak jim určitě neuděláme radost.
2: My jsme řekli, kam se nehodí takový dřevěný popel, Pavle hlavně, ale kam by se třeba hodil pro změnu, kam ho použít?
0: Tak obecně by se dřevěný popel hodil k rostlinám, které mají rádi vyšší pH půdy, to znamená, že jsou vápnomilné. Ale také to nebude každá rostlina z této kategorie. Myslím si, že si ho moc neužijeme v okrasné zahradě. Dřevěný popel je velmi dobrým pomocníkem při hnojení zeleniny. A to je zejména zelenina kořenová a zelenina brukovitá, ta speciálně. Různé zelí, kapusty, kedlubny, to jsou rostliny, které ho velmi dobře zvládnou ale při správném termínu a hlavně při správném množství.
2: Kolik ho Pavle tedy použít? Asi to nebudeme přehánět?
0: Ano, to je ta střídnost, o které jsem mluvil. Budeme dávat dřevěného popela velmi malé množství, Maximální dávka by měla být kolem 70 gramů na čtvereční metr a rok, ale může to být i míň, jako 40 až 50 gramů. Takže možná by bylo dobré na začátek toho hnojení, které bude probíhat koncem zimy, si zvážit to množství těch 50 gramů, abychom měli trochu měřitko a toto množství respektovat na ten čtvereční metr. Rozhodně by to nemělo být víc.